0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Oscars und Himbeer. Und liebe Leute, es liegt Liebe in der Luft. Der Frühling kommt und es gibt heute eine Folge, die wird euch dahin schmelzen. Sagt man das so? Ich Wahrscheinlich nicht. Egal, grammatikalisch bin ich eh nicht auf der Höhe. Aber erstmal bevor es losgeht, begrüße ich meinen liebevollen Mitkumpel. Mitkumpel klingt auch schon wieder so ganz fürchterlich, was ich heute wieder erzähle. Ronny, Hi!
1: Ich grüße, merkt ihr Leute immer, wenn wir hier Axel die, die Einführung überlassen, dann geht's in äh, die ja. Hose. Dann hat der Cutter Arbeit ohne Ende. Aber ich bin so voll, <lacht> voller
0: Glückshormone, denn, liebe Leute, wisst ihr was? Es gibt heute keine Himbeere. Wir werden heute beflügelt aus diesem Oscar herausschweben mit Impressionen nur liebe. und Blumen. Blumenliebe, liebe nur Liebe, nur liebe und heute. Empfehlung und Empfehlungen und ja. Empfehlungen,
1: ja. Ja, weil diese Woche, ich bin heute diesmal nicht so viel zum Gucken gekommen und deswegen das, was ich alles geguckt habe, war alles toll. Mhm. Und wir haben auch heute zwei Empfehlungen, zwei Zuhörerempfehlungen. Und das, was ich dann auch extra geguckt hatte, war auch toll. Ja. Und deswegen, ja, gibt es diese Woche keine Himbeere. Was ja auch mal okay Ja, ne? total.
0: Glaube, wir hatten noch in den letzten Wochen einige, also hätten ja eine ganze Sendung mit Himbeeren eigentlich nur füllen können. Und deswegen ist das, ach mich freut. Es wird wärmer draußen, wir haben Harmonie dabei, das kann schön werden. Und Ruhe. Und dann kommt nichts mehr hinterher. Nö. Also ich seh, Ihr seht, wir, wir, ihr müsst wissen, wir machen das hier immer ohne Drehbuch. Das ist aus dem Stehgreif. Also Stand-up-Comedy oder Stand-up-Nicht-Comedy, das können wir beides. Also da sind wir ja. ganz vorne mit dabei. Und hin und wieder klingt das dann so wie heute. So komisch. Aber was soll's. Genau. Und dann haben schon die Hälfte abgeschaltet an der Stelle. Nein, 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 weil sie wissen ja, bei uns gibt es nach dem Jingle immer so richtig was Gutes zum Hören. Okay, aber heute gibt
1: es, wie gesagt, nichts auf die Glocke. Nee, also nee, heute nee. ist es wirklich Liebe und weil, ja, ist, ist ja auch mal okay. Wir haben ja auch so viel rumgemeckert. Genau, schon. genau. Ganz ehrlich, ich mecke aber auch gerne rum, weil ich, wie, wie ich wir? sagte, vor ein paar Wochen, Monaten, es gibt wirklich verflucht viel schlechte Produktionen. Mhm. Und das muss halt manchmal auch raus sein. Ja. Ja. Ich habe da letztens mit einem Kumpel drüber gesprochen, dass man das alles auch immer ein bisschen netter und ruhiger und lieber transportieren könnte. Ja, könnte man natürlich, aber einige Sachen machen mich wirklich zornig. Es ist, es, weil ich meine, da wird uns wirklich, wir bezahlen ja auch Geld dafür, ob ja. wir jetzt ins Kino gehen oder ob wir ein Streaming-Dienst abonnieren. Und ich erwarte einfach auch ein bisschen Qualität. Und wenn man mich verarscht, und das habe ich eben bei einigen Produktionen das Gefühl, dann muss es auch mal raus. Genau. Und also gerade
0: in Zeiten, wo auch äh, die Preise für die ganzen Streamingdienste ja immer höher werden und dann auch so Dinge wie mit Werbung und alles hin, Mögliche. Ja. Genau, ja, ja, Trotzdem wird man mit Content dann befüllt, was dann eher nach genau. unten geht. Es gibt alle Grund Wie man zu jetzt meckern. hier ja. sieht
1: bei Amazon Prime, da haben die auch erstmal einfach das Abo geändert. Mhm. Ich meine, das, das Abo mit Abo, was ich hatte, war ja schon im Voraus bezahlt ein Jahr. Und das wird jetzt mittendrin geändert auf ein Werbeabo. Und wenn du weiter ohne Werbung gucken willst, musst du nochmal 3 Euro draufschlagen. Mhm. Ja, ich meine, also mehr an Gier kann man ja nicht toppen. Ja. Ja, also das ist alles, die hören einfach nicht auf. Jetzt fang ich, fängt ja auch Disney an, sein Passwort-Sharing zu verbieten oder so, Ja, was ja Netflix auch schon gemacht hat. Das ist alles, ey, tut mir leid, Leute. Ihr, wenn ihr das, könnt ihr machen. Das ist voll okay, das ist euer Geschäftsmodell. Aber wenn ihr dann mir eben viele Mistproduktionen um die Ohren haut, dann kriegt ihr das genauso zurückgekloppt. So. Und da muss ich nicht immer total, ach ja ist ja nur ein Film, ist ja nur eine Serie. Okay, hat man mir mal wieder acht Stunden meine Lebenszeit verschwendet. Ja, nee, dann kann ich sagen, nee, war scheiße. Und das muss man ja auch dann, und wenn das irgendjemand dann toll findet, kann er ja auch finden. Das mhm. ist ja nur deine oder meine
0: subjektive Meinung. So und ist es. Die wird uns
1: ja wohl gestattet sein, ja. Das kannst du aber laut sagen. So, und jetzt
0: hatten wir dann doch ein bisschen, nennen wir es mal Beef gehabt, in Richtung unserer Streamingdienste, die uns hier so ne, mit genau. Dingen belagern und so weiter. Deswegen kehren wir zurück in die Harmonie spielen den wunderbaren, traumhaften, liebevollen Jingle ein. Und dann, Ronny, hat deine Stunde geschlagen.
1: So, liebe Leute, da ich ja immer noch rede, hat meine Stunde natürlich noch nicht geschlagen. Ich hoffe, hm, die schlägt erst in also Ich will noch mindestens 40 Jahre leben. Das reicht mir. Länger muss man auch wirklich nicht sein. Ja? Also irgendwie, dann reicht es mir auch. Aber gut, anges Thema. Mein erster Oscar diese Woche ist eine Zuhörerempfehlung und zwar hat uns der Klaus darauf hingewiesen, aber Richtung Klaus, ich hatte die Serie natürlich auch schon wieder auf meiner Liste, du bist mir jetzt dazu vorgekommen, deswegen wollte ich dich jetzt nicht unterschlagen. Wir alle, wer uns schon länger zuhört, der weiß, Klaus ist einer unserer Zuhörer, der war fünf Jahre in Shanghai, hat uns auch da drüben gehört, also ich denke mal, er ist ein kleiner... Fan, Anhänger, Gruppi weiß ich jetzt nicht, also hat noch nicht bei mir vor der Haustür gestanden. <lacht>
0: Klaus. Auf jeden Fall hat
1: also viele liebe Grüße an Klaus. Klaus hat fünf Jahre in Shanghai verbracht, als so, als ein sogenannter Expat. Und Expat sind halt so Personen, die halt irgendwo im Ausland. Im Grunde ist es jeder, der ein Auswanderer ist, also wenn man mal genau nach der Definition geht. Aber ein Expat ist halt jemand, der im Ausland lebt, da im Grunde zeitlich begrenzt, irgendeine Arbeit nachgeht, aber irgendwann wieder zurückgeht in sein eigenes Land. Und es gibt eine Serie, die heißt Expats, die ist jetzt zu sehen auf Prime Video, eine Miniserie. Und da Klaus ja selber ein Expat war, hat er natürlich in diese Serie hineingeguckt. Für Klaus ist die Serie nur ein Hybrid. Ja, also es, es hat ihm eine Menge, Dinge haben ihm gefallen, aber viele Dinge haben ihm nicht gefallen. Ich habe mir die Serie jetzt angeguckt, sechs Folgen sind es, Stand heute sind noch alle Folgen draußen. Und ich muss wirklich sagen, es ist eine, für mich, ja, Ronny Rüsch, ich fand die Serie wirklich ganz, 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 ganz toll, ja. Also sowohl in aller ihren ihren Facetten, wie sie, wie sie dargestellt ist, wie sie dargestellt ist, wie so ein, so ein Excel-Wort, wie sie halt <lacht> inszeniert ist und so, ja. Also mir hat das wirklich ganz, ganz toll gefallen. In der Hauptrolle sind zu sehen Nicole Kidman. Und ja, Nicole Kidman, man sieht langsam ihre ganzen. Gesichtsoperation ist, ihre Botox, was auch immer. Fand ich aber, ich finde es nicht störend, wenn die Rollen in der, in der heutigen Zeit oder meinetwegen so in den der, ich glaube, die, diese Serie handelt, glaube ich, so um das Jahr 2014 rum. Wenn aber so eine Frau wie Nicole Kidman eine Rolle spielt, die im 18. Jahrhundert angesiedelt ist, wo es so eine Art von Operation noch nicht gab, da finde ich das immer ein bisschen störend, ja. Ich finde, zu ihrer Rolle passt das in, in dieser Serie, deswegen fand ich es jetzt nicht so störend. Dann noch zu erwähnen sind Yi Jung Yo, die spielt auch eine der anderen beiden und sarah yu Rao, ja, Das sind so die drei, so eine Art Frauentrio, um die das so grob geht. ja. Aber auch noch eine Menge andere tolle Nebendarsteller, noch zu erwähnen, sind Jack Houston, dem ich immer, immer wieder freue, wenn ich den sehe, habe den damals kennengelernt in Boardwork Empire, ein ganz, ganz toller Schauspieler. Aber auch, wie gesagt, der ganze andere Cast, die ganzen anderen Leute. Es ist eine Serie, die, die ich wieder hervorheben muss, weil es mal wieder um Frauen geht, es ist auch Regie von einer Frau, Lulu Wang heißt, wie heißt die Dame, eine ganz, ganz tolle Regisseurin, wenn man mal diese Serie jetzt ansieht, ja. Also diese, die Geschichte, ich will gar nicht so viel darauf eingehen, es geht halt um, ja, um Expats, also Leute, die halt aus dem Ausland sind, bei den drei Frauen halt, es handelt sich um Amerikanerinnen und die leben in Hongkong. Jeder hat ihre Geschichte, jeder hat ihre, ihre, ihre Motivation und ihre Dämonen, mit denen sie so lebt. Und durch ein tragisches Schicksal werden diese drei Frauen miteinander verbunden und dann geht halt eine Geschichte los. ja. Es geht aber auch darum, es geht aber auch um Status, ja. Ich will gar nicht so viel spoilern, weil guckt euch die Serie einfach mal an. Es geht auch um eine Menge andere Dinge noch, was sich dann ganz, ganz krass in der Folge 5 niederschlägt, die wirklich ganz, ganz toll ist, ja. Und das interessante ist auch, die Folgen gehen eigentlich immer länger. Und die fünfte Folge geht ähm, fast, oder über 100 Minuten, ja, also es ist eigentlich schon ein Film, auch innerhalb dieser ganzen Konstellation ist es ein, ist es ein Film im Film, ja, also ich will gar nicht so von Inhalt reden, ich fand nur, mich hat es mega beeindruckt, wie diese Geschichten erzählt wurden von diesen Frauen. Und auch, wie Lulu Wang die ganze Art angelegt hat. Ich fand die Musik sehr beeindruckend. Die Kamera ist wirklich ganz, ganz toll. Ich würde, würde ich mir den besten zählen, was ich seit langem in einer Serie gesehen habe. Also oft gibt es ganz, ganz lange Kamerafahrten mit ganz langen, langen Zooms und so. Und das fand ich ganz, ganz wunderbar inszeniert. Und es ist eine Serie, wo die Schauspieler wirklich durch ihre ganze Performance und durch ihre Mimik die Geschichte voranbringen und mich auch in so einen Sog ziehen. Ja? Also ich kann wirklich nur, also aus meiner Sicht, Bestnoten vergeben in in jeglicher Hinsicht, ja, also vom Sound ich kann nur jedem empfehlen, die Serie auf jeden Fall mit Kopfhörer zu gucken, weil der Ton ist in dieser Serie ganz, ganz wichtig, die Musik ist hervorragend gewählt, die Kamera, wie ich schon sagte, ist, ist atemberaubend der Schnitt ist toll und auch die Art wie Hongkong eingefangen wurde, fand ich mega beeindruckend und die Geschichte, die uns erzählt wird, auch darüber hinaus noch von diesen Leuten halt, so Ausländer wohlhabende Ausländer, wohlgemerkt aber es geht eben auch teilweise um ihre Angestellten, auch das ist ganz, ganz toll will ich aber auch wieder nicht vorgreifen vom Inhalt, ja. Ja. also Experts, eine Miniserie, basierend auf einem Roman, The Experience von Janice Lee, kann ich wirklich auch nur empfehlen, wenn man gerne Bücher liest, könnt ihr auch mal einen Blick reinschmeißen, also mir hat die Serie wirklich ganz, ganz toll gefallen, sechs Folgen auf Prime Video, Experts, schmeißt mal einen Blick rein, von mir auf jeden Fall Daumen hoch, mein erster Oscar diese Woche, und Grüße an Klaus, für mich war es kein Hybrid, für mich ist es ein absolut glasklarer Oscar.
0: Grüße auch von mir an Klaus, und damit komme ich zu meinem Oscar diese Woche. Es geht um eine Dramaserie, die auf Apple TV Plus läuft. Und zwar The New Look, die stammt von Todd R. Kessler. Und es ist eine Serie über den Modedesigner Christian Dior und auch über Coco Chanel. Lasst euch nicht irritieren. In den meisten Teasern äh, lest ihr immer nur, dass es um Christian Dior nur geht. Das stimmt nicht. Es ist eine Geschichte um Christian Dior und Coco Chanel. Um ihre Gegensätze, gerade in der Zeit des Zweiten Weltkrieges, als es äh, die Nazis Paris noch besetzt hatten und sie in der Zeit ja, zu diesen äh, Modedesignern wurden, wie sie äh, dann heute in der heutigen Zeit auch bekannt sind. Diese Serie ist stilistisch großartig dargestellt. Ich hatte am Anfang, als die ersten Bilder kommen, dachte erst so, hat das J.J. Abrahams gedreht, weil man hatte so erst dieses, äh, wie bei Star Trek damals, so dieses so grelles Licht oder so, das wirkte alles auf einmal so komisch farblich hinterlegt, woran man sich aber auch schnell gewöhnt und wo man auch schnell merkt, das gehört einfach dahin, weil es spielt halt nur in Frankreich, zu der Zeit auch eben, äh, als die Nazis Frankreich besetzt hatten. Und der äh, Produzent hat es wirklich geschafft, ein Bild darzustellen, dass man weiß, okay, das war eine extrem schwere und harte Zeit für die Franzosen, aber trotzdem stilistisch so gut dargestellt, dass man diesen Charme von Frankreich, von Paris trotzdem immer noch irgendwie so ein bisschen fühlt. Dazu die schauspielerische Leistung von unter anderem Ben Mendelssohn, der den Christian Dior spielt. Ein so schüchterner und zerbrechlicher Typ, wie ich so einen Modeschöpfer jetzt hätte, gar nicht eingeschätzt. Aber gerade in den Anfangszeiten, als er während der Nazi-Besetzung ja, sich geweigert hatte, für die Nazis zu arbeiten, aber es doch irgendwie immer musste, um irgendwie zu überleben. Dann Coco Chanel, gespielt von Juliette Binochet. Die spielt das unglaublich grandios, so moralisch fragwürdig, die eigentlich ihren Reichtum schützen will, nicht davor abschreckt, mit dem Feind zu kooperieren, aber trotzdem irgendwie dann doch noch zu schaffen, auf den rechten Weg zu kommen. Grandios dargestellt. Über die Geschichte selber kann ich gar nicht so viel erzählen, weil das wäre schnell gespoilert. Ich kann nur sagen, die Serie ist sehr ruhig, teilweise sehr depressiv, aber trotzdem brachial gut. Das ist eine Serie, die würde Ronny wahrscheinlich direkt wegsuchten, wenn alle Folgen online sind, weil ich glaube, das ist eine Serie, da würdest du auch stundenlang drüber erzählen können, weil es einfach so gut dargestellt ist. Ich hatte am Anfang meine Bedenken, weil ich dachte so, naja, so eine Geschichte über Modedesign oder so, ist das was für mich oder Sonstiges. Aber ich war echt geflasht. Also ich habe wirklich Folge für Folge, aktuell sind vier draußen, geguckt und habe mir wirklich gedacht, wow, toll erzählt, es sind alles natürlich wahre Begebenheiten, die Charaktere überhaupt nicht overacted, es ist vom Gefühl her null Hollywood, es ist richtig ja, das, was man, das, was der Macher Kessler sehen oder zeigen möchte, zeigt er uns auch. Und auch die Deutschen, nur mal auf der, dazu zurückzukommen. Nazis werden ja in solchen Produktionen oft immer so ein bisschen überdreht dargestellt. So gerade in der Aussprache, so, so ein hartes, mit komischen Akzent, was irgendwie seltsam klingt, findet hier alles nicht statt. Das ist alles, das kommt alles ehrlich rüber und glaubhaft rüber. Deswegen, liebe Leute, The New Look auf Apple TV, wer die Chance hat, schaut es euch an. Ich hoffe, dass diese Serie auch irgendwann mal für die breite Masse irgendwo anders zu sehen sein wird, weil das, finde ich, sollte man gesehen haben, ist ein wichtiger Bestandteil der Modegeschichte und meine Empfehlung diese Woche.
1: Ja, okay. Das ist wieder eine, eine dieser Serien, die du dir einfach mal wieder unter den Nagel gerissen hast, mhm. ohne mit mir vorher Absprache
0: zu Ja, treffen. Äh, Schande äh, über meine äh, sonst wenig hätte ich gesagt,
1: Da legt <lacht> Ronny sein Siegel drauf, bis wir nicht gucken. ja, Oder zumindest gucken, aber nicht drüber sprechen. Hast du eigentlich Masters of the Air mittlerweile weitergeguckt?
0: Äh, ja, gucke ich äh, weiter. Äh, also es wird darauf hinauslaufen, dass wir nochmal drüber sprechen müssen, im negativen Sinne. weil. Äh, ja, also, wird es nicht, wa? Äh, sagen wir so, es gibt ja äh, äh, das Bild mit den Hauptcharakteren, die aber gar keine Hauptcharaktere sind, die in dieser Serie, mhm. also du, du könntest die auch komplett rausnehmen, die würden gar keine Rolle spielen. Also das würde. Also das ist seltsame, seltsame ja, Serie. Also,
1: ja, ja. ja. Das, ich habe bis jetzt auch wirklich noch gar keinen. Damals, als Battle of Bars rauskam, habe ich schon erwähnt, habe ich das mhm. wirklich an einem Wochenende angeguckt. Das Dasselbe galt für, für The Pacific. Das hier, ich war echt drauf gespannt, aber ich bin echt so gelangweilt. Es ist, den enttäuschend. Folgen, es ist einfach enttäuschend. Dass ich das noch gar nicht geguckt habe, werde ich aber noch nachholen auf jeden Fall. Dann komme ich jetzt zu meinem zweiten Ausgang diese Woche. Das ist auch eine Zuhörerempfehlung. Und die kommt diesmal von Aslan. Aslan hat mir die Serie The Righteous Gemstones empfohlen. Das ist eine Serie, die ist auf Sky zu sehen. Sie ist von HBO ursprünglich. Und es ist eine ja, Black Comedy-Satire. Es geht um eine. Fernsehpriesterdynastie. Ja, also okay. wer, wer sich ein bisschen mit Amerika auskennt, der weiß ja, halt, dass Fernsehprediger in Amerika eine ganz große Nummer sind, Ja, so nach dem Motto, touch the screen und so, du merkst, dass es kribbelt, das ist Gott und so. Ja, Also die Amerikaner <lacht> haben ja irgendwie dann Spin, da gibt es ja wirklich Leute, die, die, die leben da auf hohen Fuß, Ja, die verdienen ja Milliarden oder Milliarden, vielleicht nicht aber Millionen, vielleicht auch Milliarden, ich kenne jetzt nicht die Hintergründe, aber die verdienen echt eine Menge Kohle, diese Fernsehprediger. Und Danny McBride, von dem ich eigentlich nicht so ein großer Anhänger bin, weil ich, ich kann über ihn manchmal lachen, aber ich fand ihn nie so wirklich toll, also zumindest aus meiner Sicht, hat diese Idee gehabt zu dieser Serie, spielt auch eine der Hauptrollen, hat auch die Pilotfolge Regie geführt und hat auch im Laufe der Serie hier und da mal wieder ein paar andere Folgen Regie geführt. Die Serie hat mittlerweile drei Staffeln, jede Staffel hat neun Folgen. Die ersten beiden Staffeln sind zu sehen auf Sky gerade, die dritte, die dritte wird noch kommen und die vierte ist gerade in Arbeit, ja. Und äh, also Danny McBride ist halt so der älteste der älteste Sohn von einem Fernsehprediger, gespielt von John Goodman, ja. Und er hat halt drei Kinder. Danny McBride ist der Erstgeborene, dann den Zweitgeborene noch und der, halt eine ne to ne Tochter. Und. <lacht> Alle sind Prediger, abgesehen natürlich von der Tochter, die wurde da rausgenommen, ja. Ich will jetzt gar nicht so viel auch vom Inhalt spoilern, also ihr wisst jetzt grob worum es geht, ja, eine Fernsehprediger-Dynastie, aber das ist wirklich ganz, ganz böse, ja, es ist, es ist wirklich schwarzer Humor, ich glaube nicht, dass Danny McBride ein großer Fan ist von Fernsehpredigern, es kommt so nicht rüber, ja. Klingt sehr gut. Es, ja, es ist eine wirklich, es ist eine verrückte Welt, es ist, wo, wo man sich so vielleicht so als Europäer und auch als Deutscher irgendwie die Hände vor den Kopf legt, wie geht sowas überhaupt, ja. Aber in, einem, in Amerika geht sowas teilweise. Und es hat ja eine ganz große große Tradition mit diesen Fernsehpredigern. Und, ja, und einige leben echt auf großen Fuß. Und diese Familie, ich sag's nochmal kurz, hat unter anderem auch äh, drei Privatjets und die heißen dann so haben dann so coole Namen wie The Father, The Son and the Holy Spirit, ja. Und, das ist natürlich, <lacht> ja? Und da weiß man ungefähr, in was für eine, was für eine Welt man da lebt, ja. Und die haben überhaupt gar kein Problem damit, dass sie im Grunde, also sie sind sie sind im Grunde sowas von unchristlich. Und im Grunde, also wenn Jesus wirklich, wenn es ihn gegeben hat in der Form, wie die Bibel ihn darstellt, ja, und wenn der in der heutigen Zeit diese Typen sehen würde, der würde dir einfach links und rechts eine Schelle geben, mit also seinem Latschen, Latschen ausziehen und durchs, durchs Gesicht ziehen, ja, weil das ist absolut, das hat überhaupt nichts mit der Lehre von Jesus zu tun. Aber sie selber glauben trotzdem, dass sie äh, voll Geistliche sind. Also sie glauben wirklich, dass sie den Menschen irgendwie Liebe und Hoffnung und das Wort Gottes bringen. Und ja, und die ganze Geschichte, worum es dann eigentlich geht, die ist natürlich genauso skurril wie, wie die Idee schon. Und das ist wirklich wirklich toll inszeniert, ja, also man muss wirklich lachen, man äh, manchmal bleibt das Lachen aber auch im Hals stecken, so richtige, also zumindest vom Hauptcast ist keiner dabei, wo ich jetzt sage, das ist ein Sympathieträger, ja, die sind irgendwie alle die sind alle echt krass, ja, und was ich wirklich mal ganz toll hervorheben muss, ist Danny McBride, weil die Rolle, die er im Grunde hier selbst für sich geschrieben hat, dieser älteste Sohn, dieser Sohn von, von dem John Goodman Charakter, also, es ist alles toll, wie er spielt, ja. Die Mimik, wie er sich bewegt, wie er redet, wie er aussieht, ja? Also, das ist wirklich ganz, ganz großes Kino. Und ich fand das, ich fand das, als erste habe ich es geguckt und es ist mir, ich habe erst nicht gelacht, weil ich dachte, hä, jetzt meint ihr doch jetzt nicht ernst, aber das ist irgendwie so krass drüber und trotzdem so, so bitterböse, dass man einfach irgendwann lachen muss. ja. Und das ist also, Guckt euch mal die erste Folge an, die Pilotfolge, die geht kna knapp eine Stunde, danach gehen die Folge, die Folgen in der Regel so 30 Minuten und ich kann wirklich nur sagen, wer auf so was steht, schwarzer Humor, unbedingt mal reingucken. Ganz, ganz viele Liebe, Grüße an Aslan, ganz, ganz tolle Serie, hat mir mega gefallen, The Righteous Gemstones zu sehen auf Sky, also ich kann wirklich nur sagen, wenn man wieder wirklich bitterböse lachen will über Absurdität, ja, über glaube ich an Gott, glaube ich nicht an Gott. Und
0: wenn ich an Gott glaube, dann so ja unbedingt mal reingucken. Ja. Hat mir toll gefallen. Da habe ich eine kleine Anekdote, gar nicht aus Amerika, keine Angst, sondern ich war mal in Hamburg auf eine Taufe und das war so eine Gemeinde, da hatten sich offenbar die Eltern nicht vorher wirklich informiert. Und wir kamen dann in diesen Gottesdienst und die fing da an. Und das war original wie diese Fernsehprediger, wie man es aus dem Fernsehen kennt. So, ja, kommt hier nach vorne, berührt den Altar und ihr werdet wieder laufen können und sonstiges. Die Familie ist nachher mit ihrem Kind rausgegangen und hat gesagt, nee, die Taufe machen wir nicht. Was ist das hier für ein Verein? Irgendwie haben wir hier irgendwo irgendwas falsch verstanden. Das war total skurril. Du kamst dir ja vor, als wenn du durch versteckte Kamera gewesen wärst. Da gibt es wirklich
1: verrückte Sachen. Ja, also, also wirklich, das gibt da wirklich, das ist totaler Wahnsinn. Wie sich Leute da hinters Licht führen lassen und was die da auch spenden. Also, mhm. und dann gehen die halt, ich meine, die haben ja wirklich da auch in dieser Serie, die haben ja riesige Hallen. Also, so groß, wenn du zum Beispiel sowas siehst hier, wie vor ein paar Wochen den Super Bowl, ja. Und so eine Hallen füllen ja. die auch, ja. Da stehen die in der Mitte mit einer riesen Bühne und machen da ihre, und die stehen da alle rum, die Leute, und dann wird da gesungen, und dann natürlich am Ende wird die Kollekte, dann spenden alle. Und dann gehen die wahrscheinlich mit, keine Ahnung, mit einer halben Million mehr nach Hause, also das ist totaler Wahnsinn, mhm. dass Leute sich für sowas überhaupt begeistern lassen. Ja, Aber ja, das scheint ja da in einigen ähm, Gegenden von Amerika irgendwie, also ja, in dem Amerika, nicht in <lacht> Südamerika, wo die auch alle ziemlich gläubig sind, die meisten... Ich persönlich kann ja mit Religion gar nichts anfangen. Ich verstehe den, also die, 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 den Grund, ich verstehe, warum Menschen an Götter glauben. Ich verstehe auch, dass es Halt geben kann, aber für mich persönlich, also ich bin Atheist schon immer gewesen. Ich habe mich damit befasst, aber irgendwie habe ich da nie einen Anschluss zu gefunden. Mhm. Und deswegen, ich verstehe aber jeden, der, 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 das, der, das, der, das, der das glaubt oder der, der, das, der, dem das was bringt. Das verstehe ich schon. Ich wünschte manchmal auch, dass ich mir irgendwie, ja, mich an irgendwas Höheres wenden könnte und, und ja, und wenn es, ja, kann mich ja an die Bundesregierung wenden, dann wird alles gut ah, hm, <lacht>
0: Auch gerade so kritische Phase. Chuck Norris, vielleicht hat der Zeit, mal frag ihn mal. Ja, wer
1: hat der Zeit, dann nehme ich an Chuck Norris, ja. Dann komme ich zu meinem dritten Oscar diese Woche. Und das ist jetzt mein eigener Oscar, der ist komplett auf meiner eigenen Sichtung und auf meiner eigenen, auf meiner Liste gewachsen, ja. Wo, Wobei ich natürlich anmerken muss, ich habe viele der Empfehlungen manchmal natürlich auch auf der Liste, aber ich kann ja nicht so schnell gucken, meine Liste ist so lang. Ich werde es nie alles besprechen können, was da auf meiner Liste steht. Dieser Film, den habe ich entdeckt bei Disney Plus. Er heißt sun Suncoast. Das Einzige, was ich vorweg schicken muss, ist, der Film ist nicht in der deutschen Synchrofassung zur Verfügung, also er ist im englischen Original. Das heißt, wer den gucken will und das Englischen nicht total mächtig ist, der sollte einfach den deutschen Untertitel einschalten. Und es geht aber eigentlich, also es ist jetzt kein Film, es ist nicht so, als würde man jetzt einen Oppenheimer in Englisch gucken müssen mit vielen äh, Fremdwörtern oder mit vielen Erklärungen, mit Wissenschaft und so. Die, die Sprache ist ziemlich simpel und man kann eigentlich ganz gut äh, folgen. Außer Woody Harlesson spielt einer der Nebenrollen, stricklich kleine Hauptrolle. Er, hat einen, ja, ich, er ist sehr, sehr schwer zu verstehen. Also wer da nicht total super das Englisch mächtig ist, der könnte da seine Probleme haben. Grob Geschichte. Es geht um ein junges Mädchen, dessen äh, Bruder an einer schweren Krankheit leidet. Und die Geschichte geht im Grunde da los, als sie den Jungen in ein Hospiz bringen. Der Film handelt in Florida im Jahr 2005. Er ist auch ein bisschen ähm, vermischt mit echten mit Ereignissen. Und die Mutter von diesem jungen Mädchen wird gespielt von Laura Linney. Und das Mädchen selber wird gespielt von Nico Parker. Ja, Nico Parker ist im Grunde die Hauptrolle in diesem Film. Sie spielt die Doris. Und Doris ist ein junges Mädchen, die aufgrund, weil sie nun jahrelang den Bruder zu Hause pflegte, der wirklich seit Jahren schon krank ist, und gar nicht so richtig Anschluss hat an das Leben ihrer Gleichaltrigen, also in der Schule, sie ist eine ziemliche Einzelgängerin. Und in dieser Situation, wo ihr Bruder jetzt ins, ins Hospiz gebracht wird und die Mutter im Grunde dann auch beim Hos im, im Hospiz bleibt und Doris damit allein zu Hause ist, da steigen wir halt in die Geschichte ein und sehen jetzt, wie Doris damit klarkommt. Doris lernt dann den Aktivisten, wo, also gespielt wo von die Harlison kennt, so ein älterer Aktivist, der sich halt dafür einsetzt, dass Menschen nicht, ja, dass jeder Mensch jedes Leben kostbar ist und man nicht irgendwie Menschen die jetzt nur weil sie schwer krank sind ähm, äh, 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 sterben lassen sollte. Also so ein, ja, so ein Aktivist, der halt fürs Leben kämpft. Und äh, die beiden Menschen, also Doris, das kleine Mädchen oder die junge Frau, und der ältere Charakter von Woody Harrelson haben natürlich andere Sichtweisen. ja. Und das jetzt mal grob so noch zur Geschichte, ich will gar nicht weiter spoilern. Es ist ein wunderschönes, ein wunderschöner Film über einen jungen Menschen, der halt wirklich Probleme hat, der halt nicht so behütet aufwächst ja, und sich mit einer Menge äh, Problemen schon befassen muss, was halt viele durchschnittliche Jugendliche nicht so müssen in dieser Ebene. Und diese Doris äh, also ist ein wunderbar geschriebener Charakter und da muss ich wirklich mal ganz großes Lob an Laura Shin aussprechen, Laura Shin ist eine, ist eine Schauspielerin und Drehbuchautorin und der Film Handkuss ist ihr Regiedebüt, ja? Und ich muss wirklich sagen, also wunderbar, es ist ein wunderbares Regiedebüt. Also die, auch hier wieder, genau wie die Serie, Serie vorhin schon, The Experts, ist das auch wieder mit so viel Feingefühl inszeniert. Von der Art, wie ich an die Charaktere rangebracht werde, die Musik, die eingesetzt wird, wie ich es gemacht habe, wie gefilmt wird. Also das ist so mit, mit so derselbe Singsang wie auch die Serie. Also das sind wirklich zwei wunderbare weibliche Regisseure, weil wir haben uns oft schon in den letzten Wochen, Monaten auch immer darüber ein bisschen unterhalten, dass immer viel so, wenn das Frauending immer so mit Gewalt reingedrückt wird, weil es gerade so dem Zeitgeist entspricht und hier ist mal wieder ein wunderbares Beispiel für zwei weibliche Regisseure, die einfach nur ihren Job machen und die nicht mit der, mit der Fahne vor, vorherren. ich bin eine Frau, ach übrigens, ich bin eine Frau, ja, sie machen einfach einen guten Job und das ist wunderbar und das ist wirklich, ich kann die beiden Regisseure Regiedebüt, also Hut ab an Laura Schind, das macht sie ganz, ganz toll und auch hier die Regisseurin von der Serie davor. Ganz, ganz großes Kino. Und noch mal ein Wort zu Nico Parker, die spielt halt die Doris Nico Parker haben einige vielleicht schon gesehen in der Serie The Last of Us, die ich jetzt nicht so prickelnd fand. Ja. Sie spielte da ganz am Anfang in den ersten ein, ein zwei Folgen, die, äh, die erste Folge nur, die Tochter von dem Hauptcharakter Joel und die, die dann halt, die dann da stirbt. Und sie war aber auch zu sehen 2019 in Dumbo, in diesem Dumbo Echtfilm von Tim Burton, den ich auch ganz toll fand. Ich finde, Nico Parker ist eine ganz, ganz tolle Schauspielerin. Hat eine mega Präsenz. Und ich denke, die wird noch eine ganz große Karriere hinlegen, oder zumindest hoffe ich das. Also es ist wirklich wunderbar, wie sie die Doris spielt. Hat mich sehr, sehr bewegt. Ihre ganze Mimik, ihre ganze Art, wie sie, wie sie mit, der, mit den ganzen Leuten umgeht und auch mit dem Druck und mit den ganzen Emotionen. Also wirklich ganz, ganz toll. Ich glaube, die Schauspieler dürfte erst 20 Jahre alt sein oder maximal 21, hat mir mega gefallen. Also Nico Parker ist wirklich so ein kleiner Stern, den man sich merken sollte und ich kann wirklich nur jedem sagen, wer mal einen schönen Film sehen, man sagt ja immer diese Coming-of-Age-Filme, ich nenne sie einfach mal Jugendfilm, ja, Jugendfilm Suncoast auf Disney Plus, Ganz, ganz toller Film mit einer ernsten Thematik und mit drei wunderbaren Darstellern. Laura Lenny braucht man nicht viel zu sagen. Die spielt Doris Mutter. Die ist eh immer toll, wo die Haare sind. Ja, also ist es, wo die Haare sind, da braucht man auch nichts zu sagen. Aber Nico Parker trägt die ganze Sache. Und mir hat es ganz, ganz toll gefallen. Und deswegen mein Oscar diese Woche, mein dritter. Zwei Zuhörer, ein Ronny-Oscar. Und damit bin ich fertig und gebe ab mit einer ruhigen, entspannten Stimme an meinen co host mit Mitgestalter äh, ähm, Max hm. <lacht> Und wir hören uns wieder in sieben
0: Tagen. Ach, das war so herrlich. Ja, liebe Leute, äh, wer uns heute an diesem Freitag schon hört, dem wünschen wir jetzt natürlich ein wundervolles, harmoniebedürftiges... Es ne, klingt schon wieder alles so völlig dahängig Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Mit viel Liebe, mit viel Sonne, was auch immer ihr alles braucht. Und allen anderen, die uns später hören, ich wünsche euch sowieso eine schöne Zeit. Bleibt uns treu, bleibt gesund, schaut viele Filme und Serien. Wir tun's auch. Und nächste Woche geht's es hier harmoniebedürftig oder mit Beef. Wir werden sehen weiter bei Oscars und hinbert Bis dahin, tschüss.